0: Vítajte pri podcaste strany za ľudí.
1: Dobrý deň, ak sa vám nechce čítať ani skratenú verziu nášho programu so 130 stranami, toto je podcast priamo pre vás. V tejto epizóde sa budeme venovať téme zahraničia a obrany. Líder pre túto agendu v strane za ľudí je Tomáš Valašek, ktorého tu vítam. Ďakujem za pozvanie a dobrý deň všetkým. Moje meno je Timote Vančo a posnažím sa pýtať čo najzaujímavejšie otázky, tak poďme na to. Aký je ideálny
0: štát z pohľadu obrany? tak tá verejná diskusia aj predvolebná sa sústredí na otázky vyzbrojovania. Čiže trvývá väčšina ľudí by vám asi povedala, že ideálny štát hľadiska obrany je taký, ktorý má dobre vyzbrojené, vycvičené a pripravené ozbrojené sily. Súhlasím, ale treba dodať, že to je len začiatok. A tie ozbrojené sily nám budú na nič, pokiaľ neexistuje silné puto dôvery medzi verejnosťou a jej vládou. Inými slovami, že keď vláda raz zavelí na povel, že treba konať, tá verejnosť jej musí vysloviť tú dôveru a, a prijať na seba tie rizika v podobe vys- vyslania ozbrojených síl, a, ktoré to predpokladá. A našim problémom dnes je napríklad aj to, že a, tá dôvera v ozbrojené sily je tak nízka, že si... Ne- Pohužiaľ viem predstaviť aj situáciu, že ozbrojené sily budú dobre vyzbrojené, dobre vycvičené, dobre trénované, dobre pripravené, ale jednoducho nebude tá politická zhoda na tom, aby boli v čase krízy použité.
1: K tej dôvere sa hneď vrátim, ale ešte by som sa chcel spýtať na takú dôležitú vec, a to je bezpečnostná stratégia. Slovensko dnes nemá prijatú, a teda by som sa chcel spýtať, že prečo a čo s tým my vieme spraviť po voľbách.
0: Krátka odpoved na to, prečo je, lebo strana SNS potom, čo vo vláde na úrovni ministrov schválila aktuálnu verziu, potom si to rozmyslela a v parlamente otočila a nedovolila jej prechod, alebo teda schválenie parlamentom. Tá dlhšia odpoveď je, samozrejme, že Slovensko potrebuje bezpečnostnú stratégiu. Jednou z našich priorit v programe je začať okamžite pracovať na novej verzii. A... Tu treba povedať, že ešte možno dôležitejšie ako samotná stratégia je tá konverzácia, ktorá vedie k jej samotnému písaniu. Inými slovami, stratégia ako papier nie je niečo, čo sa v čase krízy rýchle otvára, potom sa v ňom listuje a hľadajú sa tam recepty riešenia a odpovede to je, dôležitejší je ten proces, lebo si musia sadnúť všetci kľúčoví aktéry, ministerstva, premiér, samozrejme služby, spravodajské a iné, ale aj verejnosť, parlament, kľúčové univerzity, intelektuály a povedať si, čo je vlastne prioritou tejto krajiny, o čo nám vo svete ide, čo sú tie hrozby, a ako ideme hrozbám predchádzať, ako chceme to prostredie okolo seba formovať. A ten, tento dialog, to, čo vedie k písaniu strategii, dovolím si povedať, je ešte dôležitejší ako ten samotný dokument.
1: Uhum. Už ste spomenuli tú dôveru a ja by som doplnil nejaké presné čísla. Podľa posledného prieskumu Eurobarometer až 55% Slovákov nedôveruje policii a 42% nedôveruje armáde. V oboch prípadoch teda máme väčšiu nedôveru ako je priemer Európskej únie.
0: Čo s tým plánujeme spraviť? Ako navrátime tú dôveru v políciu a armádu? To je samozrejme na dlhšie rozprávanie, ale v skratke dve veci. Korupcia a zneužitie moci. To je to, čo ľudia vidia asi asi najviac a čo ich právom trápi. Keď vidia, že z relatívne vysokého a rastúceho rozpočtu na obranu, právom rastúceho dodám, teší nás ten nárast. Ale keď ľudia vidia, že sa z toho relatívne veľké percento rozkradne alebo roztrati na rôznych pokutných kontraktov, kde sú traja subdodávateľia a tie peniaze vymenia ruky štyrikrát predtým, než prídu k tomu, kto vyrába ten kus techniky, no tak samozrejme právom podozrievajú korupciu, právom im to smrdí a obrane to na dôvere nepridáva. No a tá druhá vec je zneužitie moci, to sa skôr a policiu, súdnictvo, prokuratúru ako na, na armádu a na ozbrojné sily. Ale keď vidíme a t- to svinstvo, nedá sa to inak povedať, čo vyplávalo na povrch nielen z trémy, ale teraz aj z, z procesu s Marianom Kočnerom a s vrahmi um, 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 našich mladých ľudí spred pár rokov, tak... Um, Nečudujem sa ľuďom, že právom cítia, že, že polícia, prokuratúra a spravodlivosť vôbec smrdí, že, že sú tu určití ľudia, vyvolení ľudia, naši ľudia, ktorí sú v podstate bestresní a to nie je niečo, čo normálne zdravý občan predsa bude vo svojej polícii tolerovať.
1: K zahraničnej politike a k obrane e, patrí Európska únia a NATO. My sme ich členmi a v programe hovoríme, že nimi plánujeme aj zostať. Aké výhody nám ale toto členstvo dáva a ako
0: by Slovensko malo postupovať v modernizácii našej armády? Výborná otázka, pretože bavíme sa občas o členstve v EÚ a NATO, ako keby boli tak trochu nejakým jedenastým príkazaním. Um, takže správne sa pýtate, že čo sú tie výhody, prečo vlastne. Um, máme sa nakoniec konečnom dôsledku slobodnú vôbu byť alebo nebyť v nich a zachytili sme, že Marian iní navrhujú vystúpiť. Takže poďme po poriadku. Čo sú zájmy Slovenska? Prvom rade, samozrejme, zvrchovanosť u to naše, to znamená občanov, krajinu, hranice. Kto sú tie hrozby? Momentálne je, je, je zďaleka najvyššou hrozbou alebo také, dve také kľúčové hrozby, je samozrejme terorizmus a to druhou hrozbou je, je pokus zo strany Ruska rozbiť jednotu Európskej únie, rozbiť jednotu NATO a s nimi súvisiace pravidlá, ktoré v Európe platia od druhej svetej vojny vyše 70 rokov tu platilo, že veľké štáty si nemôžu robiť miernych zdyrných s, s malými štátmi, čo chcú. Hlavne Európska únia toto pravidlo pomáha uplatňovať v praxi, lebo v podstate spoločným formulovaním zákonov, spoločným formulovaním pozícií sa tie veľké štáty de facto nútia zobrať do, do úvahy a do, do pozornosti aj názory tých menších. To je systém, ktorý nám vyhovuje, ktorý by sme nemali nechať nejaký inej tretej krajiny rozbiť. A v prípade NATO platí, že NATO je tým garantorom, ktorý nám zaručuje, že žiadna veľká krajina spoza hraníc, či Rusko, či iný, si nedovoli ani na tie menšie krajiny v rámci Aliancie nič, pretože vedia že za nimi stojí zvyšných 28, 29 čoskoro členských krajín Aliancie. Toto sú tie pravidlá, tie výhody, tie hlavné výhody, ktoré nám EÚ na to prinášajú. Potrebujeme si ich uchrániť. Aj vo vzťahu k Ruskom. Vo vzťahu k Rusku nesmieme byť naivní. Uvedomiť si, že moment cieľom aktuálnej ruskej vlády je obe tieto inštitúcie oslabiť, prepísať tieto pravidlá hry, ktoré chránia hlavne tých menších a tých, a tých slabších, ako sme my, čo nie je v žiadnom prípade v našom záujme.
1: Dnes je taká, by som povedal možno aj zmena, že vojny sa nemusia viesť iba na bojovnom poli, ale možno aj sú to nejaké iné takzvané hybridné vojny. A to teda by som sa chcel spýtať, či sú hybridné vojny veľkým problémom aj pre Slovensko a ak áno, ako s nimi plánujeme bojovať? Dá sa to možno
0: cez nejakú úpravu zákonov po, v budúcej vláde? Je to tak, dnes už je možné vlastne dezinformáciou alebo aj kybernetickými útokmi napáchať také škody, aké sa kedysi dali, kedy dali napáchať len bombami a, a, a guľkami a raketami. A, naši nepriateľia pochopili, že západ, ktorého sme súčasťou, je príliš silný vojenský na to, aby sa dal poraziť nejakej otvorenej konfrontácii. Takže si vybrali cestu takého ohlodávania, takého postupného oslabovania vôle bránica, postupného oslabovania dôvery v demokraciu, postupného oslabovania dôvery v EÚ, dôvery v alianciu, s tým, že vlastne ani nemusia vyvolať ozbrojenú konfrontáciu, ktorú by určite prehrali. Stačí, ak, my, ak nás nahudskajú jedného proti druhému v rámci krajiny, v rámci Slovenska, v rámci Európska v rámci NATO a my sa v podstate tak navzájom oslabíme, že dostanú to, čo chceli. V prípade Ruska, svet a Európu, v ktorej zanikne EÚ, v ktorej zanikne NATO, a v ktorej si budú tie veľké krajiny, v Ruska medzi sebou, riešiť svoj biznis priamo na úkor tých menších a stredne veľkých, ako sme my a to je opäť nejaká predstavbový vízia, ktorá, ktorá mňa osobne desí, ktorý určite chceme predísť. Čiže čo s tým? Poprvé, uvedomiť si, čo sa deje, pripísať hybridným hrozbám tú vážnosť, ktorá im patrí. De- cieľom dezinformačných aktivít, ktoré sa u nás dejú, či je to trolovia, ktorí vymýšľajú statusy proti EÚ, proti demokratickým sílam, proti NATO, nie je len byť zaujímavý na Facebooku. Ich cieľom je toko rozvrátiť dôveru a podporu v tieto, v tieto inštitúcie, že tu časom možnosť trošku šťastia vyhra nejaká tvrdá, extremistická, populistická strana a trochu šťastia z EÚ a NATO vystúpime Opäť, to je bolo niečo absolutne proti našim dezinformácia je cieľom, ako sa k tomu naši nepriatelia snažia dostať. Treba tiež pristupovať vážne k kybernetickým hrozbám. Tu podceňujeme, a objavuje sa to občas v diskusii o Huawei a o Číne, ale tu podcenujeme schopnosť alebo silu, ktorú dnes majú naši potenciálni nepriatelia v tom zmysle, že pokia prejdeme na či sú to technológie 5G alebo iné ktoré sú totálne závislé na čínskych dodávateľov alebo iných dodávateľov, tak vlastne dávame iným tretím krajinám v čase krízy možnosť nás paralizovať. V prípade, že nesúhlasia s našou politikou, v prípade, že nesúhlasia s tým kurzom, ktorý sme si vybrali, navede napachať také škody na našej infraštruktúre, či je to na počítačových sieťach, ktoré riadia distribúciu elektriny, či je to či to siete, ktoré riadia leteckú že nás vlastne prinútia zmeniť zahranično-politický kurz. Čiže chceme urobiť nadosť alebo dať nadost tomu tej téze o zvrchovanosti, že chceme byť slobodným štátom, ktorý sa rozhoduje o zahranično-politickom kurze sám a slobodne, tak si potrebujeme ochrániť túto možnosť rozhodovania, slobodu rozhodovania aj proti nejakému vydíraniu zo strany ľudí, ktorí by kontrolovali naše internetové siete.
1: Pred pár dňami sa stala taká dôležitá udalosť v Iraku, kedy teda Amerika zautočila na iránskeho generála a to teda by som sa chcel spýtať. Tej, na váš postoj k tejto situácii, nakoľko to môže mať aj dopad na budúcnosť aj možná Európskej
0: únie? To, čo sa udialo v... Iraku a čo urobili Spojené štáty, zabitie Kassima a Bolo chybou, povedal som to otvorene, poviem to znovu x krát, ak bude treba. Bolo to chybou hneď z troch príčin. Poprvé, zájmom USA v, v Iraku je oslabiť vplyv Iránu, ktorý úspešne rozklada všetky snahy o nejakú stabilnú politickú scénu v Iraku. A tým, čo sa stalo, zabitím Sulejmaního, v podstate zvýšili Spojené štáty popularitu Teheránu, klerikov, Víraku, čo je presný opak toho, čo chceli. Povedal som to otvorenie viackrát v médiách, dostalo sa mi aj trochu kritiky, že, že otvorenie kritizujem spojencov. Myslím si, že to je nepochopenie toho, ako by aliancia mala fungovať. Jedna z vecí, čo NATO, ale aj Európsku úniu šlachtí, je, že sme slobodné krajiny, ktoré, ktoré síce majú rozdiely, každá, slobodne zmýšľajúca krajina sa skôr či neskôr nezhodne s inou uh, v niečom. Uh, majú medzi sebou rozdiely, ale to, čo šláhti EÚ a NATO, je, že si oni môžu kľudne pokojne podebatovať, uh, že nie sme varšovskou zmluvou, kde sa drží, tak povediac jazyk za zubami a krok. Uh, a myslím si, že aj pre verejnú podporu na Slovensko, pre EÚ, verejnú podporu pre NATO je dôležité, aby sa neujalo takéto vnímanie, že v týchto organizáciách sme len do počtu, že nemáme právo na vlastný názor. Máme. V Aliancii sme svojvoľne, sme v nej dobrovoľne a keď sa so občas nezhodneme s našimi spojencami, treba o slovenských záujmoch, o slovenských prioritách, o slovenských rozdieloch so svojimi spojencami otvorene hovoriť.
1: Nakolko sa už blížeme k záveru nášho podcastu, tak by som vás poprosil aj krátku odpoveď. Bavíme sa o zahraničí a nakolko aj možno množstvo poslucháčov je zo zahraničia, tak som sa spýtať, že ako vieme motivovať našich ako našich občanov v zahraničí, aby sa vrátili domov a zároveň ich aj udržať doma.
0: Tak to hlavné je, samozrejme, ľudia musia mať pocit, že vedia, že ich budúcnosť na Slovensku bude lepšia ako je prítomnosť. Že táto krajina inými slovami niekam smeruje Momentálne ten pocit nemajú. Vidia, že je školstvo v rozvrátenom stave a naopak z roka na rok slabne. Prepadáme sa v rôznych meritkách, rebríčkoch kvality svetových univerzít. Obávajú sa, že ak tu skončia ako študenti, tak vlastne sú ich nejaký výhľad na profesionálnu kariéru pochovaný. Obávajú sa, že keby aj išli do profesí, kde nie je potrebné vysokoškolské vzdelanie, že sa aj tak neujmú, pretože je tu nevymožiteľnosť práva, pretože keď sa pustia napríklad do podnikania a niekto sa. Si, si na nich tak pôjde zasadne nejaký miestny vyvolený, nejaký náš človek blízky vláde, že vlastne budú potom nemohúcný a bezmocní do, dovolať sa práva a, a obraniť si to svoje. Takže to, čo treba urobiť, nie je jedna vec. Treba začať, a máme to jasne vymenované v programe aj presne ako, treba začať so zdravou školstva, aby tí, ktorí odchádzajú preto, lebo sa boja, že, že svoju profesionálnu kariéru navždy pochovajú, ostaním na slovenských univerzitách, tak toto vnímanie treba zmeniť, kvalitu štúdia treba zdvihnúť. Potrebujeme v sme slepšiť vymožiteľnosť práva, aby ľudia nemali ten pocit bezmocnosti, tváro, tvár, a, a krivde a skrivodlivosti. A treba zlepšiť zdravotnú starostlivosť. A, je ľudí, ktorí odchádzajú jednoducho preto, lebo si povedia, ja to nechcem riskovať, malé deti, ja aj predsa neriskujem to, alebo nedovolím si to, že je nechá na pospas nášmu zdravotníctvu. Takže to riešenie nie je jedno, chcete začať takú, poviem to, celospoločenskú ozdravnú aktivitu a to je, ako na to ísť, tie kroky máme všetky presne popísané v programe. Mm-hmm.
1: Posledná otázka je taká stručná a chcel by som teda od vás počuť odpoveď hlavne z toho hľadiska obrany a zahraničia. Aké sú top 3 témy, na ktorých by ste začali
0: pracovať okamžite po voľbách? Tak v oblasti obrany určite by som začal v prvom rade jasným modernizačným plánom. Nech naši vojaci vedia, že peniaze do obrany sa nepr- nemrhajú a nepremrhávajú, že nejdú na žiadne korupčné aktivity, ale že sú skutočne investované do ich starostlivosti, do ich výbavy, do ich výcviku, do ich tréningu. Čiže jasný modernizačný program v obrane, niečo, čo očakáva aj, aj verejnosť. Druhá vec, začať pracovať na otázke obrany, začať pracovať práve na tých hybridných hrozbách, ktoré ste spomínali. posilniť preverovanie zahraničných technológií, ktoré nakupujeme a používame v citlivých uh, sférach života, ako sú práve citlivé internetové siete. A možno tretia aj zobranie je, je začať hovoriť trošku viac o tom, čo, robíme, ako, čo robia naši vojaci vo svete a prečo. Um, pretože cítim, že sú občas odtrhnutí od tej verejnej diskusie. Táto vláda málo komunikuje o tom, prečo sme v Iraku, prečo sme v Afganistáne, prečo sme v Lotičsku, ako keby sme sa hambili. A myslím si, že to nedôstojné voči našim vojakom, ich, príbuzným, ich rodinám ich kamarátom, keď sa vlastne ani neprihovoríme za to, čo robia v zahraničí, za tie rizika, čo tam podnikajú. Mm-hmm.
1: Ďakujem pekne, toto bol Tomáš Valašek, líder
0: pre agendu zahraničia obrany strany za ľudí. Bolo mi potešením a vďaka ešte raz za čas. Hlavu hore Slovensko.